0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. قرار بود در مورد نظراتی صحبت کنیم که وجود داره در مورد منشأ ویروس کرونا یا نام علمیش SARS-CoV-2 که بیماری COVID-19 رو ایجاد می کنه و این پندمی اخیر رو به وجود آورده. گفتم که سه نظریه در این مورد وجود داره و در اون میان نظریه اول که خیلی علمیه و بیشتر شنیده میشه نظریه یک بیماری های مشترک بین انسان و حیوانه. چیزی که در پزشکی اصطلاح علمیش هست زونوسیس یا زوناتیک دیزیزز بیماری های زوناتیک بیماری هایی که بین انسان و حیوان مشترکن در طی اونها. انسان بیمار میشه و حیوان هم یا به عنوان مخزن عمل میکنه یا حتما بیمار میشه قبل از اینکه که بحث رو شروع کنیم لازمه که یکی دوتا اصطلاح خیلی ساده رو تعریف بکنیم که معمولا توی علم همهگیری شناسی اپدیمیولوژی به کار میره و در پزشکی و بعضی مفاهیم رو واضح تر میکنه یکیش مخزن هست یا به انگلیسی ریزروار این در واقع به حیواناتی میشه که اون جرم، میکروب، انگل، باکتری، ویروس در اونها باقی میمونه و اونقدر قوی نیست که حیوان رو بکشه و بنابراین به عنوان یک منبع دائم انتقال جرم از حیوان به انسان عمل میکنه واجه دوم وکتور هست وکتور به معنی ناقله و ناقل در بعضی بیماری ها مثلا در بیماری مالاریا میتونه یه حشره باشه پشه آنوفل که اون تحکیاختر رو به بدن انسان وارد میکنه یا میتونه یک حیوان واسط باشه یا خود انسان ها باشن منطقه چون انسان خودش رو معمولا تافته جدا بافته حس میکنه وقتی که خودش وکتور یا حامل باشه نام دیگری بهش میده و بهش میگن کریر یا ناقل اما به صورت تکنیکی وقتی که انسان هم ناقل هست و کریر هست در واقع یک جور وکتوره یه جای دیگه ما کلمه وکتور رو در ژنتیک و ویروس شناسی استفاده می‌کنیم اونم وقتیه که خواهیم یه قطعه دی ای یه ماده ژنتیکی رو برای تکثیر به یک باکتری مثلا وارد بکنیم و در اون صورت اون ویروسی که اون قطعه ماده ژنتیکی جنوم رو اون کد ژنتیکی رو منتقل میکنه بهش میگم وکتور اون تقریبا تعریف جدای هستش در ویروس شناسی و میکروبیولوژی و ژنتیک استفاده میشه و نباید با این مفهوم وکتور به عنوان ناقل و حامل بیماری اشتباه بشه کلمه دیگه میزبان هست که مرتب میشنویم که میزبان میتونه واسط باشه یا نهایی باشه بسته به اینکه اگر اون انگل مخصوصاً چرخه تولید مثلش رو در بدن یک موجودی کامل کنه و تکثیر بشه میزبان نهایی اطلاق میشه اگر که بخشی از چرخه زندگیش رو در بدن یک موجود مثل انسان یا حیوان بگذرونه اون میزبان رو میزبان واسط بهش میگن که خیلی در بحث ما امروز کاربورد نداره اما بیماری های مشترک بین انسان و حیوان بیشماره و هم میتونن ویروس ها این رو ایجاد کنن هم انگل ها ویروس مثلا هاری، انگل ها مثل کیست هیداتیت، باکتری مثل تاؤن، تکیاخته ها مثل مالاریا یا توکسوپلاسموس و حتی پروتین ها مثل بیماری که در احشام به جنون گاوی معروفه یا اسم علمیش سپانجی فرم انسفالاپاتی، انسفالاپاتی اسفنجی شکل و وقتی که در انسان بیماری میشه، بهش CJD گفته میشه مخفف کروتسفیلت جیکوب تیزیس این بیماری حتی ویروس هم نیست بلکه یک ساختاری از اسیدامینه هاست یک پروتینه که اشکال غیر طبیعی به خودش میگیره و تجمع پیدا میکنه حالت کلامپ استلاح هم پیدا میکنه و فرد و بیمار میکنه بنابراین تیف وسیعی از عوامل و عملکنندههای های بیولوژیک میتونن بیماری های مشترک بین انسان و حیوان ایجاد کنن. باز اگه در مورد مثالهاش بخوایم صحبت بکنیم چند تا مثال بیشترش رو بگیم مثلا آنفلانزای خوکی سواین فلو که مخزن اصلی و ابتداییش احتمال میدن که نوعی خوک کوچیک در کانادا بوده یا برد فلو آنفلانزای پرندگان یا مرغی که مخزنش مشخصه یا ایبولا که باز احتمال داده میشه از الان اینو زیاد خواهید شنید که خیلی از این موارد احتمالی هستن دلیل اینکه احتمالی هستن اینه که اون ویروسی که در انسان شناسایی شده و اون ویروسی که در مخزن احتمالی شناسایی شده شباهت ژنتیکی کامل نداشتند مثلا 90 درصد 96 درصد مشابه بودند و اینکه اگر هم ویروس یکی بوده باز اون حیوانی که شناسایی شده ممکن حیوان واسط باشه و مثلا اصلی و اولیه نبوده باشه باز بیماری سارس که ویروسش ویروس سارس کوو وی بود یعنی این بیماری فعلی که کووید 19 باشه اسم ویروسش هست سارس کوو 2 برژن دوم همون سارس قبلی که اون رو ویروسش رو پارتیکل ویروسیش رو در اصطلاح علمی به عنوان SARS-CoV میشنسن. باز اینم احتمال داده شده که خفاش مخزنش بوده باشه در مورد مرس middleeast respiratory سیندروم احشام و شطور رو مشخصا به عنوان مخزنش نام بردن در مورد هاری باز مخزن میتونه خفاش باشه و از طریق گزیده شدن توسط سگ و گرگ به انسان منتقل میشه در مورد توکسوپلاسموز که سگ و گربه میتونن عاملش باشن، کیست هیداتید که مثلا از احشام میتونه منتقل بشه یا نوع در واقع دیگریش که از حیوانات وحشی مثل گراز میتونه به انسان منتقل بشه. تا اون که مخزنش و ناقلش جوندگانی مثل موش هستند، بیماری دیگری به نام تولارمی یا طب علفزار یا فکر میکنم اخیران تاب خرگوشی هم بهش میگن باز اونم از جواندگان به انسان منتقل میشه در مورد کووید 19 خفاش و مورچخار فلسطار مطرح شدن و اینم قطعی نیست برخلاف چیزی که این روزا در رسانه ها میشنویم ارتباط داده شدن اینا و مطرح شدن و اون ویروسی که در اینها شناسایی شده دقیقا ویروس SARS-CoV-2 نیستش و اگر هم باشه باز منبعه اولیه به صورت قطعی ثابت نشده که این حیوانات باشن و هانتا ویروس که باز اینم تازگی اسمش رو زیاد میشنویم اینم از جوندهگان به عنوان مخزن و ناقل به انسان منتقل میشه اما چرا این همه بیماری مشترک بین انسان و حیوان داریم خب دلیل اولیش اینه که انسان هم یه گونه جانوری درسته که خودش رو تا افته جدا بافته با حساب میکنه اما مرزی که ما بین خودمون و گونه های دیگه حیوانی قرار میدیم در واقع قراردادیان و الزامن موجه نیستن. بنابراین انسان هم با حیوان تماس داره و هم شباهت ژنتیکی داره و برای عوامل بیماریزا شاید فرق نکنه که میزبانش انسان باشه یا حیوان. تماس انسان با حیوانم چیز جدیدی نیستش. حتی بعضی از کتاب تاریخ که این زیاد می که در انقلاب کشاورزی و بعد از شروع عصر کشاورزی تماس انسان و حیوان زیاد شد و بیماری های مشترک انسان و دام زیاد شدن حتی پیش از اونم در دوره شکار در اصر شکار همین وجود داشتند. مثالش هم عرض کردم مثلا هنوز هم در شمال غرب ایران شکار گورازی که از علالی هستش که اگه گوشتش به صورت کاملا پخت نشده مصرف بشه بیماری ایجاد میکنه به نام کیست هیداتیت از نوع خاصی که آملش انگلی هست به نام ایکان کاکوس مالتی لاکی که بسیار بدخیم تره و به صورت یک کیست جدا از بافت نیستش بلکه به صورت سرطان در بافت ها پیش میکنه و تمایزش از بافت سالم خیلی سخته در اثر مصرف گوشت نپخته گراز اتفاق میفته پس این پدیده مختص دوران مدرن اصلا نیست و قابل پیشگیری به صورت مطلق هم نیست چون ما نمیتونیم تمام گونه‌های های جانوری این سیاره رو حتی تلاش هم بکنیم نابود بکنیم و در صورت خودمون رو هم نابود کردیم. حتی نادر هم نیستش که ویروس ها از یک گونه جانوری به یک گونه دیگه یا به انسان پرش بکنن. به طور کلی میگن که هر سال دو تا, سه ویروس، دو تا سه ویروس جدید از مرز بین گونه ها رد میشن و بیماری های انسانی ایجاد میکنن. این اصطلاح علمیش از ترانس اسپیشیز میوتیشن، متاسیون بین گونه‌ها و اصطلاحی که بیشتر استفاده میشه اسپیل اوور هست یعنی ریزش می‌کنن از حیوان مثلا به انسان. اما در این بین در بین ویروسایی که ما جدیدتر اسمشون رو میشناویم یا تازگی پیدا می‌کنیم، خفاش مخصوصاً متهمی که مخزن های زیادی هستش و واقعاً هم اینجوری هست. های زیادی در خفاش پیدا میشن و معمولاً هم یا بیماری‌زایی بالاتری دارم از جمله ایبولا، سارس، نیپا، هندرا، ماربرگ و همین ویروس جدید COV تو از این بین بعضی هاشون قطعی نیستن مثل ایبولا، سارس و ویروس جدید و بعضیام قطعی مثل ویروس هاری مثلا وقتی صحبت از قطعیت میکنیم مثلا در مورد هاری به این شکل هست که کسی که توسط حیوان مشکوک گزیده شده اگر اون حیوان بمیره یا بکشنش اینو میبرن آزمایشگاه و در اوتوبسی حیوان در بافت سیستم عصبیش پارتیکل ویروسی رو شناسایی میکنن و هیچ شک و شپه نمیمونه که این مبتلا به هاری بوده و هاری از این فرد ممکنه به انسان انتقال پیدا بکنه و اقدامات بازدارنده بعد براش انجام بشه. چنین قطیتی رو ما در مورد ویروس COVID-19 نداریم و چندتا تا کرونا ویروس دیگه از جمله اما چرا خفاش مقصن این تعداد ویروس خطرناک و بیماریزا میتونه باشه؟ خفاش همونطور که میدونید یه پستانداره و در این حال پرواز میکنه. پستاندارهای زیادی نیستن که بتونن پرواز بکنن و این ویژگی نیاز به یک سوخت و ساز و میتابولیزم خیلی بالا داره برای چنین حیوونی و میگن که در حین پرواز دمای بدن خفاش به چهل درجه سانتیگراد میرسه. یعنی در واقع خفاش میشه گفت همیشه تب داره و این دمای بالا و این متابولیسم بالا باعث ایجاد رادیکال‌های آزاد زیادی میشه باعث ایجاد فراورده های سمی زیادی میشه که میتونن به دی ان ای خفاش آسیب برسونن بنابراین خفاش به صورت تکاملی به این دفاع ژنومیک رسیده به این ترمیم دی ای و این دفاع سیستم طبیعی دفاعی رسیده که از این دمای بالا آسیب نمیبینه بنابراین ویروسی که خفاش رو آلوده میکنه نمیتونه باعث بیماریش بشه و باعث مرگش بشه و این تکثیر میشه و بیشتر میشه و بنابراین خفاش میشه مخصن ویروس های متعدد از طرفی از نظر تکاملی خفاش هم نباید بتونه ویروس رو نابود بکنه یعنی ویروسهای در خفاش باقی میمونن که در تب درجه از بین نرن بنابراین یک تعادل برقرار میشه ویروسهایی که نمیتونن خفاشو بکشن و خفاشی که نمیتونه ویروس رو بکشه پس اون ویروس ها ویروس های مقاومتر و خطرناکتری طبیعتا خواهند بود و ویروسی که در بدن خفاش زنده میمونه و دمای چهل درجه رو تاب میاره یعنی مهمترین صد دفاعی انسان رو در واقع بایپس میکنه دیگه پشت سر میذاره یعنی تب که یک عامل دفاعی در انسان هستش به این ویروس ها آسیب نمیزنه جالبه که مطرح شده میگن علت این که بیماری زایی COVID-19، در بچه ها هم کمتره و کمتر خطرناکه هرچند که در بچه ها هم میتونه کشنده باشه اما بیشتر بچه ها ناغل میشن اینه که بچه ها هم نسبت به بزرگ سال ها و سخت و ساز بالاتری دارن البته این هم در مورد خفاش و هم در مورد بچه ها در حد یک نظریه هستش نظریه جذابیه ولی بعد بتونیم تفکیک قائل بشیم بین نظراتی که خیلی منطقی به نظر می رسن. چند تا مقاله پشت سرشونه یا قطعی و حتمی و ثابت شده هستن اما یه دلیل دیگه ای که تراکم ویروس ها در خفاش بالاست اینه که خفاش ها اجتماعی زندگی می‌کنند و اکثرا جز یکی دو تا گونه در غارها در کنار همدیگه زندگی می‌کنند و این محیط‌های متراکم همونجور که در انسان‌ها باعث نقل و انتقال بیماری‌ها میشه در حیوانات هم همینجوره در حقیقت اون ماده بیولوژیک که تن خفاشا باشه میشه محیط کشت ویروس و اون تزاروب ژنتیکی اون عامل تنوع و اون عامل احتمالات و تصادف در یک گستره و یک جولانگاه وسیع عمل میکنه و میتونه جهش های جنتیکی بیشتری رو خلق بکنه اما اجازه بدید در مورد همه یه که انسان با حیوانات در تماس قرار میگیر و به این طریق اون ویروس ها استلاحاً سپیلوور میکنن پرش میکنن به انسان ها صحبت کنیم یه علت خیلی خیلی مهمش اینه که انسان در دهه های اخیر محیط زیست اینها رو اونچنان نابود کرده و اونچنان در قلمرو جانوری پیشروی کرده که دیگه شانس زیادی جز تماس بین حیوان و انسان باقی نمیمونه. از جمله مثلا نیپا وایروس در مالزی به دلیل از بین بردن جنگل هایی که خفاشا توش زندگی میکردن و ایجاد دامداریها مراکز پرورش خوک به انسان منتقل شد. یا هندرا ویروس در استرالیا باز دقیقاً به همین دلیل خفاش های زیادی در استرالیا زندگی میکنند و این دامداری ها و این مراکز پرورش حیوانات وارد قلمرو حیات وحش شدند و خفاش و ایوانات و انسان به این طریق در تماس با هم قرار گرفتن در مورد ایبولا ماربرگ ویروس و سارس هم همین فرضیه مطرح شده بنابراین خفاش رو نباید به شکل یک کاراکتر اه... منفی این داستان نگاه کرد بعضی ندونن که بیشتر خفاش‌ها میوه خارن و در گرد افشانی خیلی نقش مهمی دارند و همینطور جمعیت حشرات رو کنترل میکنن یعنی در اکوسیستم خفاش‌ها بی‌معنی و بیمنظور هم نیستند. و نابود کردنشون به بهانه از بین بردن منابع ویروسی منطقی نیست. باز راه دیگه‌ای که انسان و حیوان با هم در تماس قرار ارس کردم شکار یکی از اللش که که حداقل یک نمونهش انگلی هستش که از طریق گراز به انسان منتقل میشه و ایجاد کیست ایداتید بدخیم میکنه. علت سومی که ما زیاد در نظر نمیگیریم تجارت حیوانات لوکس و استلاحاً اگزوتیک هست. حالا این حیوانات لوکس یا به دلیل گوشتشون یعنی غذای اگزوتیک حساب میشن مثل همون سوپ خفاش و خوراک پنگولین که در چین فکر نکنیم که اینو طبقه فقیر مصرف میکنن. این به عنوان یه لاکشری هستش و احتمال داده شده که عامل این بیماری بوده باشه. اما متاسفانه مواردش و مصداقاش خیلی خیلی وسیتر از مصرف به عنوان منابع غذایی هستش. مثلا این روزا در شبکه‌های اجتماعی زیاد می‌بینید که آدما دیگه خزندگان رو خیلی راحت به عنوان حیوان خونگی به عنوان پت نگهداری می‌کنن و خب تمام اینا از حیات وحش بعد شکار بشن، و گیر بیفتن و یک زنجیره بلندی از شکار و نگهداری در شرایط بسیار بد و فروش بعد اتفاق بیفته تا اینا سر از خونه های مجلل و روی کاناپه ها و مبل ها و شبکه های اجتماعی در بیارن. باز تجارت آج فیل مثلا یا حیوانات دیگه یا پوست مار که برای کیف و کفش استفاده میشه یا به با عنوان وازی حیوان خونگی همه اینها تجارت های قاچاق هستن. حتی ماهی قرمز شب اید که ما می‌گذاریم باز هم منبع بعضی اوفونتا باشه و یک تجارت خیلی عظیمیه که ال عادلانه منصفانه و پاک و تمیز و انسانی نیستش و خب طبیعتا در جاهایی که تراکم انسان بیشتره تجارت بیشتره و حیوانات بیشتر و بیشتری با تنوع بیشتری به عنوان منبع پروتئین و منبع غذایی مصرف میشن این وضعیت بدترم هستش دیگه یکی از اون مثالهاش اصطلاحاً بازار حیوانات زنده چین هست ویت های چین که از آبزیان و خرگوش و مار و خرس و جواندگانی مثل سنجاب و راکون و گربه وحشی و همگی و همگی در این ویت ها به فروش می رسند و این چندین بار باش مبارزه شده و در چین غیر قانونی اعلام شده و بعد دوباره تصاحل بیشتری در پیش گرفته شده بر اینکه که زیادی رو به این دید بش نگاه میکردن که از فقر خارج میکنه، و در واقع چشمشون رو بستن بروی پرورش این حیوانات و شکار و قاشاق این حیوانات غیر قانونی. اما نمونش و این تجارت حیوانات اکزوتیک در سرتا سر جهان از آفریقا گرفته تا آسیای جنوب شرقی همیشه و همیشه وجود داشته و مختص به چین هم نیستش. باز فرضیه ای که چطوری انسان و حیوان در تماس بیماریزا با هم قرار میگیرن احتمالی هستش که من بهش میگم فرضیه چرنوبیل یعنی یک خرابکاری یا یک ندانم کاری در آزمایشگاه های ویروس شناسی بیولوژیک اتفاق میفته و به این ترتیب ویروس به انسان یا ابتدا به حیوان و بعد از حیوان به انسان سرایت میکن. که این هم باز اولین موردی نیستش که در مورد COV2 مطرح شده. در مورد ایز هم این گفته می‌شد که در واقع در اثر آزمایشاتی که در آفریقا انجام شده بود روی حیوانات. خصوصا روی پرایمیت ها و شامپانزه ها و میمون سبز آفریقایی ریزوس. این ویروس در سر جهشی ژنتیکی به وجود اومد و چیزی که ما در حیوانات داریم دقیقا اون ویروسی نیست که در انسان وجود داره و باز هم بنابراین مخزن قلمداد کردن میمون ها برای ویروس HIV و AIDS یک فرض و یک احتماله. ویروسی که ما در میمون ها داریم نامش هست SIV Semian Immune Deficiency ویروس ویروسی که در انسان داریم HIV هستش Human Immune Deficiency ویروس اما باز این هم ثابت نشده همون اول که ویروس ایدز جنجالی شد و خبرساز شد و شناخته شد تقریبا باز مثل همین ویروس COV2 با قطعیت صحبت از این میشد که این از شامپانزه و میمون سبز آفریقای و اینا به انسان انتقال پیدا کرده و به مرور این شک و شبه ها قوت گرفت که این میتونه یک اشتباه بیولوژیک یا یک حادثه در اثر دخالت انسانی بوده باشه و باز هم هرگز ثابت نشد خیلی شباهت داره به همین روندی که کووید 19 در رساناته کرد اول با قطعیت خفاش و مار متهم شدند الان پنگولین رو متهم میکنن و باز هم از نظر بیولوژیک و از نظر علمی این ارتباط به معنی همانی و رابطه علّی و معلولی نیست و ثابت نشده ولی خب در ذهن مردم به این شکل جا افتاد اما در یکی از کامنت های پادکست های قبلی ما یکی از مخاطبین سوال کرده بودن که چرا همه اینها از چین آخرش سر در میاره مثلا همون سارس یا حتی این ویروس بعد از COVID-19 مثل هانتا وایروس یا حتی اگه برگردیم به سوابق قرون وستا تا اون رو هم میگن از چین شروع شد و از شرق به قرب انتقال پیدا کرد علت اصلیش دقیقا همون تراکم جمعیت هستش و تنوع استفاده سیوانات عنوان منابع غذایی. یعنی حتی ممکنه مخزن اصلی و پیدایش اصلی ویروس در چین نباشه اما هر ویروسی وقتی به چین میرسه که در اونجا تراکم انسانها بسیار بالا هستش و بازارهایی برای مبادله اینجور حیوانات یه حالت اکسپلوسیو پیدا میکنه و اده زیادی رو مبتلا میکنه اده زیادی, زیادی رو میکشه و خبرساز میشه و شناخته میشه برای اولین بار به با عنوان منشب اما تماس حیوان و انسان به دلایل دیگه‌ای هم میتونه اتفاق بیفته و اون تغییرات اقلیمیه و فجایعی که انسان در محیط زیست ایجاد کرده مثلا به عنوان نمونه زمستون‌هایی که سرده از قدیم گورکا و حیوانات وحشی وارد شهرها میشدند. یا زمانی که سیل میاد در بسیاری نقاط دنیا فکر می کنم در ایران همین اتفاق افتاده باشه و در استرالیا که قطعاً اینو می‌دونم زمانی که سیل میاد میزان مارگزیدگی زیاد میشه به دلیل اینکه مارها وارد زیستگاه انسان میشن، وارد خونه ها میشن و به دلیل اینکه مارها با جریان آب به شهرها آورده میشن و وارد خونه ها و زیستگاه انسان میشن. یه نمونه جدیدش که در استرالیا همین اواخر اتفاق افتاد، آتیسوزیای های غیر عادی و وسیعی بود که در اثر تغییرات اقلیمی اتفاق افتاد و این رو در اخبار میدیدید حتما هم شنیدید که تعداد زیادی از کوآلاها که زیستگاهشون از دست داده بودند و در درثر گرما و آتش سوزی دچار کم آبی بدن شده بودند تو جاده ها از دوچرخ سوارها و انسان ها آب میخواستند و خیلیشون به دلیل گرما در ماشین هایی که درش باز بود وارد شده بودند و مثلا فردی که رفته بود خرید کن از فروشگاه برگشته بود دیده بود سه تا کوالا در ماشینش پناه گرفتند. به دل اینکه کودر ماشین کار می و خنک بوده مثلا. کوالا هم منشه باکتری ها و ویروسهایی میتونه باشه و این در تماس قرار گرفتن انسان و حیوان به دلین اینکه حیوان زیستگاهش رو از دست داده و منظره غ انگیزی هم هستش دیگه وقتی که قربانی به جلاد خودش پناه میبره و دیگه هیچ مفرری و هیچ تکیگاهی پیدا میکنه جز اینکه جلادش که انسان باشه پناه میبره منظره دردناکیه اما این هم یکی از علش هست. که انسان و حیوان با هم در تماس قرار می گیرن حیواناتی که به طور معمول از انسان خوششون نمیاد و دوری میکنند دامداری صنعتی همیشه متهم بوده که یک محیط کشت بسیار وسیعه برای انواع اقسام میکروب ها و ویروس ها مثلا تراکم عجیب و غریبی که در مرغداری ها و شرایط نگهداری خیلی بدی که در گافداری ها و شیوه های دیگه دامداری صنعتی اتفاق میفته نمونه هاش هستن. معمولاً به این حیوانات آنتی بیوتیک هم داده میشه برای اینکه در این های بسیار شلوغ و کثیف وقتی که بخوایم این حیوانات رو زنده نگهداریم باید حجم خیلی غیرعادی از آنتی بیوتیک مصرف بکنیم. و این آنتیبیوتیک ها یه سری از باکتری ها رو از بین میبرند بقیه رو یا مقاوم کنند یا باعث ایجاد محیط مناسب برای جهش های جنتیکی میشن یا اگر همه باکتری ها رو از بین ببرند به ویروس ها مجال و امان میدن که از اون محیط متراکم به عنوان جولانگاه متاسیان ژنتیکی استفاده بکنن. درست مثل همون وضعیت خفاش ها در اون غار در این مورد اثری در ادبیات که خیلی خیلی کمک میکنه که واقعا یه تصویر ذهنی بسازیم و اون شرایط دردناک نگهداری حیوانات رو درک بکنیم داستان قفص صادق چوبک هست. که این داستان حتما جنبه های اجتماعی و سیاسی داره اما تصویر تکندهنده و هولناکی که صادق چوبک ترسیم میکنه قطعا از یک مستاق فیزیکی و یک مستاق عینی اومده بوده و من دلم میخواد که یه رو برای شما بخونم و محیطی که صادق چوبک توصیف میکنه است که هم به صورت تمثیلی و نمادین و هم به صورت بیولوژیک و زیستی باعث بیماری میشه میگه که کف قفس خیس بود از فضله مرغ فرش شده بود خاک و کاه و پوست ارزن زن قاطی فضله ها بود پای مرغ و خروسها و پرهایشان خیس بود از فضله خیس بود جایشان تنگ بود همه تو هم تپیده بودند مانند دانه های بلال به هم چسبیده بودند جا نبود کس کنند جا نبود بیستند جا نبود بخوابند پشت سر هم تو سر هم تک می میزدند و کاکل هم را می کندند جا نبود همه تو سری میخوردند. همه جایشان تنگ بود، همه سردشان بود، همه گرسنهشان بود، همه با هم بیگانه بودند، همه جا گند بود، همه چشم به راه بودند، همه مانند هم بودند و هیچکس روزگارش از دیگری بهتر نبود و این وضعیتی که انسان به خاطر خودخواهیش برای خیلی از حیوانات به وجود آورده به عنوان مشتی نمونه خروار بنابراین خلاصه کلام اینه که بیماری های مشترک بین انسان و حیوان همیشه وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت و هر از گاهی این بیماری ها به صورت اپیدمی و پندمی در میان و نمود وحشتناک‌تری پیدا می‌کنند و کشدار بیشتری می‌کنند در مورد خیلی از این بیماریها ارتباط بین حیوان خاص و بیماری کاملا مشخص شده مثل هاری، مثل تاؤن، مثل کیستهیداتی، توکسپلاسموس و در خیلی موارد در حد حدس و فرضیه علمی هست حتی اگر مقاله هم در موردش نوشته بشه مثل منشه پنگولین و خفاش برای بیماری جدید اما حقیقتی که مسلم هست ظلم انسان به حیوان از طریق شکار، از طریق دامداری صنعتی فتح قلمرو حیوانات با چاق و فروش حیوانات خاص و به صورت غیرمستقیم با ایجاد تغییرات اقلیمی و نابودی زیستبوم حیوانات هستش اما ممکنه کسی سوال بکنه که خب ما این نظریه رو شنیدیم علمی قانه کننده است و به نظر جامعه و کافی میرسه چرا باید به سلاحای بیولوژیک و بیوتروریزم و نظریه اقلیمی هم فکر بکنیم دلیلش این هستش که در مورد ردپای اقلیم در شرایطی که انسان و ایوان رو به صورت غیرعادی و ناسالم به هم نزدیک میکنه کمی صحبت شد در این پادکست و در قسمت سومم هم بیشتر راجع به صحبت می‌کنیم. اما در مورد دوم دلیلی که ما باید بیوتروریزم و سلاح بیولوژیک را هم در نظر بگیریم اینه که تمام سلاح های بیولوژیک، تمام میکروب ها و جرم های مناسب برای ساخت یک سلاح بیولوژیک اتفاقاً طبیعی و اتفاقاً جزب بیماری های مشترک بینه انسان و حیوان هستند که نمونه بارز و اصلیش مثلا تاونه این تصور که سلاح بیولوژیک رو در آزمایشگاه می و ویروس رو مثل ویروس کامپیوتری می نویسن کد نویسی می کنن. تصور اشتباه است. اتفاقا باید یک منبع حیوانی داشته باشه در زنجیره غذایی گم بشه و ردش را نشه پیدا کرد و بهترین و بهترین نمونه ها جرم های طبیعی پستیس که باکتری هستش که منشأ تاونه یا باکتری که منشأ بیماری تب الافزار یا تولارمی هستش و کرونا ویروس های دیگه ای مثل هانتا ویروس مثل ماربرگ از خانواده همین سی او وی 2 بنابراین تازه ما قسمت اول زنجیره ال رو کشف کردیم اگر کشف کرده باشیم مثل این میمونه که بگیم کندی رو با تفنگ کشتن بنابراین دیگه دنبال قاتل نگردیم قاتل تفنگ بوده یا مارتین لوتر کینگ رو و اسلاحه کشتن همین کافی باشه و دیگه دنبال علت بالاتر و بالادستی نگردیم متاسفانه به این شکل نیستش و لازمه که ما سریعا بزنیم به فرضیات بعدی از جمله بیوتروریزم و فرضیه اقلیمی از این که شنیدید مچکرم لطفاً با سابسکرایب و لایک کردن مطالب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید